0: 25 از کتاب جهان هولوگرافیک سه گواه پایانی قبل از اتمام این فصل لازم است که سه فقره از شواهد اخیرم به دست آمده را بررسی کنیم گرچه هیچیک از اینها در حکم اثبات نهایی نیست هر یک فرصت توجه به سایر قابلیت های از زمان را که گاهی که آگاهی انسانی ممکن است در جهان هولوگرافیک داشته باشد به ما عرضه می‌کند. رویاهای جمعی درباره آینده. یکی دیگر از محققان مرحوم دکتر هلن بامباخ روانشناس اهل سان فرانسیسکو است که شواهدی مبنی بر اینکه ذهن در آفرینش تقدیر شخص دست دارد ارائه کرده. شیوه خانم وانباخت چنین بود که ادهی را در کارگاه های شخصی خود هیبنوتیز میکرد. آنها را به زمانی خاص در گذشته برمیگرداند و از آنها پرسشهایی از پیش تعیین شده درباره جنسیت، مود لباس، شغل، ظرف و ظروفی که برای غذا خوردن به کار میرفته و غیره میکرد. در طول 29 سال پژوهش و کمدوکاف در زمینه پدیده حیات گذشته، این خانم تقریبا هزاران نفر را هیپنوتیزم کرد و به کشفیات بسیار موثری نائل آمد. یکی از انتقاداتی که به پدیده تناسق شده است این است که مردم ظاهراً تنها حیات گذشته را در مقام شخصیت‌های معروف یا شخصیت‌های تاریخی به یاد می‌آورند. در حالی که خانم وانباخ به این کشف نایل آمد که بیش از 90 درصد از داوطلبانی حیات گذشته خود را در مقام رستایان، کارگران زارعان و بدویانی در جستجوی غذا میدیدند در این میان کسانی که تناسبهای گذشته خود را به صورت اشرافزادگان به یاد میآوردند کمتر از صد در صد ده درصد بود و هیچیک از آنها به یاد که شخصیت معروفی بوده و این ای است که ثابت می‌کند آنها که معتقدند یادآوری حیات گذشته چیزی جز خیال پردازی و صور خیال نیست تا چه حد در اشتباه هستند. دافتالبان این خانوم در این حال وقتی صحبت از جزئیات تاریخی می شد حتی آن نکاتی که از لحاظ تاریخی چندان روشن نبود بغلاده دقیق می نمودن. برای مثال وقتی زندگی مردمان سالهای 1700 میلادی را به یاد می توزیح می دادن که چگونه به هنگام صرف شام از چنگال سه شاخه استفاده می کردن. ولی از 1790 به بعد اغلب چنگال ها رو به صورت چهار شاخه توصیف می نکته‌ای که با تکامل تاریخ چنگال کاملا همخونه و در مورد توصیف لباس ها و کفش ها و انواع غذا های مختلف و غیره نیست به همانسان دقیق و درست می دیدن در زم به این کشف نایل اومد که قادر به همانسان افراد رو به زندگی های آینده نیز پیش برونه و واقعا هم توصیفاتی که دافتالبان از قرون آینده می دادن چنان آور بود که به پروژهی مربوط به همین موضوع پیشرفت رفت به سوی حیات آینده رو در فرانسه و ایالات متحده به بعد پیش از اون که کار به اطمان برسه خانم وانباخ فوت کرد. ولی روانشناسی به نام چاتسنو همکار سابق خانم وانباخ پروژه اونو ادامه داد و اخیرا نتایج بررسی خود رو در کتابی به نام انبوه رویاه ها آینده به چاک رسونده. هنگامی که گزارش 2500 نفری که در این پروژه شرکت داشتن ارائه شد چند ویژگی خاص به چشمی میخورد یکی اینکه تقریبا همه داوطلبان تصدیق کردند که جمعیت کره زمین در آینده به طور شگفت آوری کم میشه. بسیاری از اونها حتی خود را در بدن‌های جسمانی در زمانهای مختلف آینده ندیدند. و اونها که دیدند و بدن داشتند، اظهار می‌کردند که جمعیت کره زمین بسیار کمتر از زمان حاله افزون بر اون پاسخ دهندگان به چهار دسته مشخص تقسیم شده بودند که هر کدوم از آینده مختلفی دیدن کرده بودند. یک گروه از آینده ناشاد و عقیم گزارش دادند که در آن اغلب مردان در ایستگاه های فضایی زندگی میکردن. لباس های سیم و غذاهای سنتتیک میخوردن. دسته دیگه اصر جدیدی ها، زندگی شادمونتر و طبیعی تری در مکان‌های طبیعی داشتند در هماهنگی کامل با یکدیگر می برددند و خود رو وقف آموختن و رشد و تحول معنوی کرده بودند گروه سوم شاهنشینان هایتک بودند که از آینده ای تیره و مکانیکی می‌گفتند که مردمان در شهرهای زیرزمینی یا در شهرهایی که زیر گمبت ها و خباب ها ساخته شده بود زندگی می کردن گروه چهارم خود رو بازماندگان ای معرفی می که در جهانی که توسط بعضی فجایی زمینی یا محتملا اتمی متلاشی شده بود زندگی می کردن مردم این گروه در خانههایی در خرابه های شهری یا در قارها و مزاره دورافتاده زندگی می با بالباس های ساده دست دست دخت خود که اغلب از پشم بافته شده بود و بیشتر غذای خود رو هم از راه شکار فراهم می‌کردند. این قضیه چیه؟ اینو جهت پاسخگویی به الگوی هولوگرافیک رجوع میکنه و نظیر لووی بر این باور که کشفیاتی از این دست نشون میده که در آنجا چندین آینده بلقوه یا چند هولوورس وجود داره که در غبار رسوب شده تقدیر شکل می گیرم ولی نظیر سایر پژوهشگران حیات گذشته نیز بر این باوره که ما سرنوشت خود رو خود می آفرینیم. هم در سطح فردی و هم جمعی و بنابراین چهار تقه در واقع در حکم نیم نگاهیه به آینده های بلغوه که از نژاد بشر برای خود به صورت جمعی میآفرینه. در نتیجه اسنو توصیه میکنه که به جای ساختن پناهگاههای جنگی یا پناه بردن به مناطقی که از خطر نابودی به وسیله های زمینی اونطور که پاره فیزیکدانها پیش بینی میکنند در امان باشه، بهتر وقتمون رو صرف باور داشتن به آینده مثبت کنیم و اون رو متصور سازی اون کمیسیون سایوریه رو که از مجموعه ها فرد ساکن کره زمین تشکیل شده، گامی مثبت در این راه میشماره که اعضای اون به توافق رسیدند روزی 31 دسامبر، روز 31 دسامبر هر سال از ساعت 12 تا 1 نیم شب به ساعت گرینویچ به دعا و ذکر و مراقبه روی صلح جهانی و شفایفتگی عمومی بپردازند آقای اسنو میگه اگه ما قادریم که واقعیت فیزیکی آینده خود رو پیوسته با اندیشه‌ها و اعمال جمعی کنونی خود شکل بدیم پس زمان بیدار شدن و دریافتن راه دیگری که آفریدیم هم گزینش از میان انواع جهان‌هایی که هر یک از این گروه های چهارگانه عرضه میکنن روشنه اما ما برای نوا و نتیجه های خود کدام یک رو برمی ما کدام یک رو می تا شاید روزی خود باز بازگردیم تغییر دادن گذشته آینده شاید تنها چیزی نباشه که اندیشه ای انسان به اون شکل میده یا شکل اون رو تغییر میده. در سال 1988 در اجلاس سالیانه مجمع روار فراروان شناسی هلموت اشمیت و مریلین اشلیت اعلام کردند که از طریق آزمایش های متعدد به این نتیجه رسیدن که ذهن ممکن قادر باشه گذشتن رو نیست تغییر بده در یکی از این آزمایش ها این دو با استفاده از فراینده رایانه‌ای که از طریق اون صداهای گوناگون به طور تصادفی ضبط می هزار رشته صدای گوناگون زبط کردند که هر رشته از این صداها شامل صد نوع تنین مختلف با مدت زمانهای گوناگون بود. ای از این اصوات به گوش کش می‌آمدند و پاره ای فقط انفجار صداهای گوشخراش بود. از اونجا که این گزینش خود به گزینش خود به خودی و از روی تصادف بود، بنا به قوانین احتمالات هر رشته از صدا میباید شامل حدودن پنجاه درصد صداهای خوشایند باشه و پنجاه درصد صداهای گوش خراش. سپس نوارهای زبط شده از رشته صداها به نشانی داوطلبین فر... فرستاده شد و از اونها خواسته شد که وقتی به صداهای زبط شده گوش میدن بکوشن از طریق جنبش فراروانی طول مدت صداهای گوش نواز رو افسایش و صداهای گوش خراش رو کاهش بدن. پس از پایان آزمایش ها اشمیت و اشلیتس صداهای اصلی رو دوباره مورد بررسی قرار دادند. و دریافتن صدای زبط شدهی که داوطلبان بدون گاش گوش می اینک به طور کاملا محسوسی شامل رشته طویل از صداهای مطبوع بود تا صداهای نامت بود. عبارت دیگه به نظر می اومد که داوطلبان از راه سایکو در طول زمان به عقب بازگشته و بر آن روند کاملا خود به خودی و اتفاقی ضبط صداها اثر گذاشته بودند. در آزمایش دیگه اشمیت و اشلیتس رایانه رو طوری برنامهریزی کردند کردن که توالیهای صد تنین مختلف صدا رو که به طور اتفاقی از ترکیب چهار نوت گوناگون به دست اومده بود تولید کنند از داوطلبان خواسته شد که بکوشند با اثرگذاری روانی بر اشیا یا سایکوکینسیس کاری کنند که نوتهای بالا بیشتر از نوتهای پایین زبط شد در اینجا نیز اثرگذاری روانی بر اشیا نمایان بود اشمیت و اشلیت در عین حال دریافتن که داوطلبانی که اهل مرابقه و تعمل و تمرکز بودن در افزایش نوتهای بالا تأثیر روانی بیشتری بر اشیاء گذاشته بودند تا اونهایی که اهل این امور نبودند و این خود نشان میداد که تماس با ناخودآگاه کلید ورود به اون بخش از روانی که ساختاردهی واقعیت رو عهده داره اینکه ما قادریم از طریق اثرگذاری روانی بر اشیاء روند رویدادهایی رو که همکنون رخ داده تغییر بدیم نظریه ای پریشان کننده است. چه ما اساسا برنامه‌ریزی شدیم تا باور کنیم گذشته چنان منجمده که انگار پروانه ای خوش شده در ای شیشه تصوری جز اون به نظرمون محال میرسه. ولی در جهان هولوگرافی که در اون زمان توهمه و واقعیت چیزی جز تصویری ساخته ذهنی نیست ایده فوق و ذکر امکانی را عرضه می که ما می باید رفته رفته سعی کنیم بدان خوب بگیریم. گذری از میان باغ زمان با وجود آنکه دو نظریه بالا خیالانگیز و شگفت آورن نسبت به آخرین مبحث درباره زمان غیر عادی که نظر ما رو به خود جلب کرده ناچیز جلوه می کنن. در دهم اوت 1901 دو تن از استادان دانشگاه آکسفورد خانم آن موبرلی رئیس کالج سنیو در آکسفورد و خانم النور جوردین نایب رئیس از میان باغ پوتیتریانو در ورسای فرانسه میگذشتند که ناگهان متوجه رد و بردی درخشان در افق شدند دمو شبیه جلوه های ویژه در صحنه از یک فیلم. و پس از اون که اثر برق درخشان ناپدید شد متوجه شدند که منظره روبروی اونها نیز عوض شده افراد روبروی اونها در لباسهای قرن 18 هم با کلاگیس و غیره و همگی حالت و رفتاری هیجان زده داشتند. اما که این خانم ها به ایستاده بودند مردی بدقیافه با چهره زخمی به اونها نزدیک شد و مجبورشون کرد مسیر خودشون رو عوض کنند اونا به دنبال وی را افتادن و پس از گذر از ردیف درخت ها به باقی رسیدن که در اون صدای ترنم موسیقی به گوش میرسید. زنی اشرافی مشغول نقاشی آبرنگ بود. سرانجام این پنداره ناپدید شد و منظره دور و بر به همون حالت اول برگشت. اما تغییر شکل فضا به قدری یا بود که وقتی خانومها به پشت سرنگاه کردند دریافتند. راهی که به کمک راهنمایی بدقیافه ای کرده بودند حالا توسط یک دیوار سنگی قدیمی بسته شده وقتی به انگلستان بازگشتند به اسناد و مدارک تاریخی رجوع کردند و به این نتیجه رسیدند که روزی که اونها به گذشته بازگشته بودند روزی بوده که قارت باق تویلی یا مقر لویی شانزدهم و ماریآنتوآنت و قتل عام نگهبانان سوئیسی باغ رخ داده بود و اینکه حالات و رفتار هیجان ساکنان باغ رو توجیه میکرد کرد و اون زن اشرافی کسی جز ماری آن ملکه وقت نبوده چیزی که تجربه خانم مبلی و جوردین رو مهم میسازه اینه که اونها فقط بینش بینشی گذشته نسبت به گذشته نداشتند بلکه واقعا به داخل گذشته هم گذاشته بودن با آدم های برخورد کرده و در واقع تویلری قدم زده بودن انگار که 100 سال پیش بوده این تجربه موبرلی و جوردین رو به عنوان تجربه واقعی مشکل به توان پذیرفت اما با توجه به اینکه افشای این تجربه نفع آشکاری برای اونها نداشته و چه بسای که شهرت دانشگاهی و آکادمیک اونها رو هم به مخاطره میداخته پس نمیتوم به راحتی تصور کرد که چه انگیزه ای اونها رو جهت سرهم کردن چنین داستانی برانگیخته. آنچه شرحش گذشت تنها رویدادی نیست که از باقی تویللری به موسسه پژوهش‌های های روانشناسی بریتانیا گزارش شده در ماه مه 1955 یک مشاور حقوقی لندنی و خانومش نیست در همین با، به چندین شخصیت قرن هیجدهمی برخورد کرده بودند و در موقعیت دیگه کارکنان سفارتخانه مشرف به کاخ ورسای ورسایی ادعا کردند که باغ رو از نظر تاریخی در دوره قبلتر دیدند در همین ایالات متحده آقای گاردنمورفی فراروانشناس و رئیس سابق موسسه روانشناختی آمریکا و مجمعه پجویش های روانشناسی آمریکا مورد مشابهه رو مورد بررسی قرار داد که در اون زنی به نام باترباف از پنجره کارش در دانشگاه وسلین در ایالت نبراسکا به بیرون نظر افکنده و محوته دانشگاه رو اونطور که 50 سال پیش دیده بود یعنی دیگه خبری از قیابون های پررفته آمد امروزی و خوابگاه های نبوده بلکه به جای اون محوطه وسیع و خالی بوده و مقدار کمی درخت با برک های لرزان در نسیم تابستانی آیا مرز میان زمان حال و گذشته چنان باریک شده که در موقعیت مناسب با همان سهولتی که میتوان در باقی قدم زد به تمام قدم به گذشته گذاشت در حال حاضر ما مطلقا نمیدونیم ولی در جهانی که بیشتر از اون که ساخته اشیای جامد جاری در فضا و زمان باشه شامل هولوگرام های شبهبار پر انرژیه که از طریق فرایند های تا حدی مربوط به آگاهی بشری حفظ می شن. این رویدادها ها اونچنان که می, می نمایند غیر ممکن نیستند و اگر این امقدری آزاردهنده به نظر می رسه یعنی این عقیده که از و حتی بدنهای ما خیلی کمتر از اونچه قبلا قبلن می پنداشتیم به بدنهای زمان بستن بیاد داشته باشیم که نظریه کروی بودن زمین نیست زمانی به دید بشریتی که متقاعد شده بود زمین مسطحه به همین نسبت هولناک جلوه می کرد شواهدی که در این بخش ارزش شد نشان میده که ما برای درک ماهیت راستین زمان هنوز تا حد کودکی و همانند همه کودکانی که در آستانه بلوغ قرار دارند میباید ترسهای خود رو کنار بگذاریم و با جهان اونطور که واقعا هست کنار بیاییم چون در یک جهان هولوگرافیک یعنی جهانی که همه چیزش فقط تلاعلوی شبهوار انرژیه چیزهایی بیش از صرف درک ما از زمان میبایست تغییر کنه هنوز قرار چیزهای دیگه در افق روبروی ما درخشیدن بگیره و ما اعماق ژرفتری رو کشف کنیم سفر در سوپر هولوگرام دست به واقعیت هولوگرافیک زمانی از لحاظ تجربی امکان پذیر میشود که آگاهی شخص از بند به بدن جسمانی رهیده باشد تا زمانی که انسان به بدن خود فراز و نشیبهای حسی آن وابسته است واقعیت هولوگرافیک در بهترین حالت فقط میتواند در حکم ساختو سازی اقلانی نمود کند انسان وقتی از بند جسم رها شده باشد مستقیما و بیواسطه آن را تجربه کند از همین روز که عرفا از بینش خود با اطمینان و اعتقاد کامل سخن میگوید در حالی که آنان که تجربه این وادی ها را ندارند همچنان شکاک و ناباور و حتی بی تفاوت باقی میمانند دکتر کنترینگ تنها زمان نیست که در جهان هلوگرافیک مهم است فضا را نیز میباید حاصل نوع ادراک ما دانست و درک این گفته حتی دشوارتر از درک این نظریه است که زمان... زمان نیست چیزی جز یک سازه نیست زیرا وقتی می بکوشیم بکشیم رو به تصویر آوریم نمونه های مشابهی... مشابه مناسبی نمی و هیچ تصویری از جهانهای آمیبی یا آینده های در حال شکلیی که بشود به متکی بود نمی بینیم. ما چنان مشروط به این شده ایم که به فضا به عنوان چیزی مطلق میاندیشیم که حتی تصورش هم برای ما سخت است که چگونه می میتوان در قلمرویی که در آن فضا وجود ندارد وجود داشت با این حال شواهدی که در دست است ثابت می کند که در نهایت ما نه در بند فضا هستیم و نه در بند زمان یکی از نشانه های قوی برای اثبات این مدعا را میتوان در پدیده تجرد روح یا خلع بدن مشاهده کرد. تجربیاتی که در آنها وقوف آگاهانه فرد ظاهراً از بند بدن جسمانی جدا میشود و به مکان دیگری سفر می‌کند. تجربه تجرد روح را در طول تاریخ افراد مختلف دنیا از هر قشری گزارش کردند. آلدوس هاکسلی، گوته، دی اچ لارنس، آگوست استرینگبرگ و جک لندن همگی گزارش دادند که به تجربه خروج از بدن دست یافتند. این پدیده نزد مصریان قدیم، سرخپوستان آمریکای شمالی، چینیها، فیلسوفان یونانی، کیمیاگران قرون وسطا، مردمان ساکن سواحل اقیانوسها، هندوها یهودیان و مسلمانان نیز بوده است در بررسی فرهنگ های گنابون 44 جامعه غیرغربی آقای دین شیلز دریافت که تنها سه نفر از آنها به پدیده تجرد روح اعتقادی ندارند. و در بررسی مشابهی خانوم اریکا بورگینیون 488 جامعه از جوامع جهانی را مورد مطالعه قرار داد یا تقریبا 57 درصد از همه جوامع شناخته شده را و دریافت که 437 مورد از آنها یعنی 89 درصدشون به نوعی سنتی مربوط به تجربت روح رو داشتن حتی امروزه نیز بررسیان نشون میده که این تجربه بسیار فراگیره. مرحوم دکتر رابرت کراکال ریست شناس دانشگاه آبردین و یک فراروان شناس غیر که به تحقیق در این باب پرداختن اونقدر مورد و مثال واقعی یافتند که حاصل کارشون به نه جلد کتاب انجامید. در دهه 1960 سیلیا گرین رئیس موسسه تحقیقات روانی فیزیکی آکسفورد از 115 دانشجوی دانشگاه سافت همتون آمارگیری کرد و دریافت که 19 درصد به داشتنه تجربه خروج از بدن یا تجرد روح اقرار کردند وقتی 380 تن از دانشجویان به همان سان مورد بررسی قرار گرفتن 34 درصد جواب مثبت دادند در یک همه پرسی از 902 فرد بالغ آقای هارالدسون دریافت که 8 درصد از اونها تجربه تجرد روح رو دست کم یک بار در زندگی داشتند. و در یک بررسی دیگه که دکتر هاروی ایروین در دانشگاه نیو انگلند استرالیا انجام داد 20% از 177 دانشجو به تجربه تجرد روح نائل آمده بودند. متوسط همه این ارقام نشان میده که تقریبا از هر پنج نفر چه مرد و چه زن یک نفر در طول عمر خود به این تجربه دست خواهد یافت. سایر بررسی ها نشان داده که این رقم شاید به یک دهم ده نزدیکتر باشه اما به هر حال واقعیت اینه که تجربه تجرد روح خیلی بیش از اونچه مردم میپندارن متداوله نمونه ای ترین نوع این تجربه که معمولا خود به خودیه چیزی که اغلب به هنگام خواب، مراقبه، بیهوشی، بیماری و لحظه های درد شدید رخ میده گرچه تحت شرایط دیگری هم ممکنه روی بده. شخص ناگهان به تجربه این احساس روشن دست میابه که ذهنش از بدنش جدا شده. معمولا خودش رو که بالایی سر خودش در حال پروازه و در میابه که میتونه به مکانهای دیگه مسافرت یا پرواز کنه. چه حالی به فرد دست میده وقتی که خودش رو از جسم رهاب و خیره به بدن خودش میبینه. در بررسی سال 1980 به روی 339 مورد سفر به خارج از بدر دکتر گلنگابارد، دکتر استوارت تواملو و دکتر فاولر جونز از دانشگاه ها و مؤسسات علمی مختلف دریافتند که 85 درصد این تجربه رو مطبوع و بیش از نیمی از آنها اون رو شادی آور من خود با این احساس آشنا هستم در جوانی تجربه ای از این دست داشتم و پس از اون که از تکان روحی حاصل از یافتن خودم به حالت شناور در هوا و بر فراز بدنم و خوابیده در تخت خواب خیره به خود بیرون اومدم احساس شعف ناشی از پرواز از خلال دیوارها و اوج گرفتم بر فراز درختها توصیف بود در طول سفر بیجسمم حتی تصادفم به یکی از کتابهای کتابخونه محلمون که دختر همسایه اونو گم کرده بود برخوردم و تونستم بعدا به اون بگم که کتاب گم شده در کجاست من همه جزئیات این تجربه رو در کتابم ورای کوانتوم آوردم مسئله کم اهمیتی نیست اینکه آقای گاباردو تواملو و جونز نیست به بررسی و مطالعه روی کسانی که تجربه خروج از بدن رو داشتن پرداختم و دریافتن که اونها همگی از لحاظ روان شناختی به هنجار و روی هم رفته در زندگی افراد سازگار و تثبیت شده ای بودند. در پایان اجلاس انجمن روانپزشکان آمریکا در سال 1980 روانپزشکان نتایج به دست آمده رو اعلام کردند و به این نکته اشاره کردند که ارجای بیماران به کتاب مربوط به پدیده تجرد روح و مطمئن کردن بیماران از اینکه تجرد روح، رویداد متداولی همه بسیار بیش از مداوای روانپزشکی خاصیت درمانی داشته. و به این نکته نیز اشاره کردند که شاید بیماران با گفتگو با یک یوگی به رهایی بیشتری برسند تا ملاقات با یک روانپزشک. موقعیت‌های از این دست و آمار و ارقام مربوط به کشفیات نمیتونن همونقدر متقاید کننده باشن که گزارش واقعی خود تجربه ها برای مثال کیم بیلی کلارک، مددکار اجتماعی بیمارستانی در سیاتل واشینگتن تا وقتی به یک بیمار قلبی به نام ماریا برخورد نکرد به پدیده تجرد روح هیچگونه اعتقادی نداشت ماریا سه چهار روز پس از بستری شدن در بیمارستان دچار انصداد رگ‌های قلبی شده بود که به سرعت مورد متوا قرار گرفت و بهبود پیدا کرد. کلارک بعد از ظهر اون روز به ملاقات اون رفت و انتظار داشت ماریا رو از اینکه ناگهان قلبش ایستاده نگران و مضطرب بیاد. ماریا واقعا هم هیجان زده مینه بود ولی نبابت اونچه کلارک انتظارش رو داشت. ماریا به خانم کلارک گفت که به تجربه بسیار غریبی دست یافته. پس از اینکه قلبش ایستاده ناگهان خود رو دیده که از بالای سخت به پایین چشم نخده و میبینه که چگونه پزشکان و پرستاران روی اون کار میکنن سپس در ناحیه ورودی بخش اورژانس، چیزی نظرش رو جلب کرد و تا اومد خودش رو تصور کنه که اونجاست اونجا بود من ماریا راه خود رو تا طبقه سوم ساختمون تصور کرد و ناگهان خود رو در اونجا و در برابر یک لنگ کفش تنیس روی لبه هر ریا. یک کفش کهنه بود و ماریا در قسمت مربوط به انگوشت کوچیک پا یک سوراخ کوچیک دید ماریا جزئیات دیگری را هم دیده بود مثل بند کفش که زیر پاشنه کفش رفته بود پس از گزارش این وقایه ماریا از خانم کلارک خواست لطف کنه و به طبقه سوم بره و ببینه روی لبه هره لنگ کفش کهنه تنیس میبینه یا نه کلارک مردد اما کنچکاف به بیرون و به طبقه سوم رفت و روی حه پنجره چیزی ندید. وارد بخش شد و از اونجا وارد هر اتاق که میشد به لب هره نگاه میکرد و از اونجا که لبه حره ها خیلی باریک بود، خانم کلارک مجبور بود سرش رو به شیشه پنجره بچسبونه. اق در یکی از اتاق وقتی به بیرون و به لب هره نگاه میکرد کفش کهنه تنیس رو یافت. پس از اون که خانم کلارک کفش رو پیدا کرد، دریافت که همه ای توصیفات ماریا درباره سوراخ گوشه کفش و سایز جزئیات درست سایر جزیات درسته. خانم کلارک میگه تنها هایی که ماریا میتونست به کفش کفش رو دیده باشه این بود که از ساختمون خارج شده و از لبه هر گذرد گذشته باشه از اون پس خانم کلارد نیز یکی از معتقدین پرپقررس نسبت به تجربه خروج از بدن شد این تجربه ماری برای من مدرک بسیار ملموسی بود در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به می خدا میسپارمتون خدا نگهتارتون باشه